0: Fala, pessoal do Cinefã, Vocês pensaram que vocês iam se livrar de mim? Ah, uh -uh. Meu nome é João Vera e sejam bem-vindos a mais um Quinta Cadeira. Agora sim, o último Quinta Cadeira comentando a 16ª temporada do The Voice Estados Unidos. Dessa vez, pra falar de uma coisinha diferente. Que coisinha diferente? Primeiro, eu gostaria de fazer um anúncio. Pra quem não sabe, é... hoje é sexta-feira. Confirmaram hoje... No Instagram e no Twitter do The Voice que o Adam Levine não vai voltar depois de 16 temporadas pro The Voice. Será que foi birrinha? Será que ele não ficou satisfeito que ele se ferrou nessa temporada? Será que o Adam Levine tá bem cai tava bem caído e só agora que ele se ligou que ele tava bem caído? Porque faz tempo que ele não leva ninguém pra final, né? Que ele perde gente assim de forma precoce, né? Bom... Mas não estamos aqui pra falar disso, infelizmente já passou de meia noite, por isso que eu tô falando meio baixo A gente tá aqui hoje pra falar dos meus 10 melhores momentos da 16ª temporada Então, sem mais delongas, vamos pra esse top 10 Bom gente, em décimo lugar eu vou colocar ela porque acaba que assim, no início não tava tão datado assim né mas em décimo lugar eu vou colocar a Kim Cherry, que na audição dela, cantou No Scrubs, esse momento foi muito interessante, foi muito legal, porque eu me surpreendi, assim, eu não esperava, olhando para aquela mulher, eu não esperava que fosse ser da forma que foi, né? Essa audição. É, foi muito dinâmica, foi muito surpreendente. É, eu me arrepiei. Me arrepiei, gostei muito. É, tanto que. Eu cheguei a escolher ela pra minha equipe, né Só que, acaba que quando a gente tem que fazer uns cortes, a gente tem que fazer uns cortes E ainda bem que eu cortei ela, né que senão eu tinha me dado mal Aliás, pra quem não sabe, a Meilin Jarmon ganhou a 16ª temporada Meilin Jarmon estava no meu time E Melinda Jarmon, inclusive, está nesse top 10 Mas por enquanto, estamos falando de Kim Cherry Cantando nos Scrubs na sua audição E bom, basicamente é isso ela foi bem, foi dinâmico, foi animado, foi muito legal. Me empolgou e aí eu virei cadeira pra ela. Em nono lugar nessa lista temos o... Caidinho, né? Porque ele foi caindo ao longo da temporada. E, sinceramente, não, não me surpreendo por ter caído. Porque a gente coloca tanta expectativa em cima de uma pessoa... Que ela acaba não correspondendo depois de um tempo, né? Mas sim, é ele. Jas Vinson... Que na sua audição cantou Passion Fruit. Que é uma música do Drake. Porque eu pesquisei. <risos> é, mas ele também foi super bem na audição dele. Assim, eu lembro que eu fiquei boquiaberto. E que eu passei até o, tipo, os Live Cross Battles. Falando esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. Esse cara vai ganhar. E ele não ganhou muito. Pelo contrário. Ele saiu bem cedo até. né? que eu esperava que ele fosse sair. É, bom. Enfim. Em oitavo lugar, a gente vai mudar um pouquinho Que a gente vai ter o Sean Sounds nos live shows Quando ele cantou A House Is Not A Home Gente, o homem pra ter música que cabe bem pra voz dele, cara é, Foi uma apresentação que, assim, foi de arrepiar Porque você viaja junto, e contou uma história E isso foi espetacular, foi muito bom Foi de verdade, assim... Uma das melhores apresentações inclusive dele é... Foi de fato bem legal é... Em sétimo lugar A gente tem o Rod Stokes Nos Live Cross Barrels Quando ele cantou How Am I Supposed to Live Without You Porque quando eu não lembrava dele Antes dos Live Cross Battles Entendeu? É... E aí eu não lembrava dele E quando ele cantou aquilo Eu fiquei tipo Gente, quem é esse homem que eu nunca tinha visto? Porque foi assim um negócio de louco, de louco, foi, ele cantou, mas cresceu de uma forma, de, tem uma potência, esse homem tem uma potência, que ele não, é de, ele não é de Deus, esse homem não é de Deus, não tem condições, é, foi muito sensacional, é, eu realmente esbugalhei meu olho quando eu vi ele cantando isso, porque eu não, não tava esperando por aquilo. É, e aí foi ali pra mim que foi o Turning Point do Hot Stokes Na temporada, né Logo em seguida, a gente vai ter Shawn Sounds De novo, só que dessa vez Contra Matthew Johnson Porque nas batalhas Eles cantaram juntos Never Too Much, foi a primeira batalha Da, da fase das batalhas esse ano E foi uma batalha Exemplar, assim é, Foi a batalha que fez o The Voice Começar com o, a, a segunda fase com o pé direito e plantando bananeira depois inclusive porque sinceramente é dupla eles podiam fazer uma dupla sertaneja com certeza ia fazer muito sucesso hein mas olha os dois estavam de parabéns eu mesmo fiquei na maior dúvida quando eu pensei em quem que eu escolheria tanto que os dois estavam na minha equipe né e o que não ganhou foi roubado então é, ninguém saiu perdendo nessa época e foi sensacional em quinto lugar, agora indo pro top 5, a gente tem uma pessoa, uma, uma candidata que vocês provavelmente não esperavam que ia estar nesse top 10. Mas eu tô falando da Presley Tennant, quando ela cantou nos Live Cross Battles Love on the Brain, que tipo assim, era a outra que eu não lembrava direito dela. Eu sinceramente não lembrava o direito dela, foi fazendo a minha pesquisa hoje que eu lembrei das outras músicas que ela cantou. Eu não lembro nem do que eu falei, da, da, do que eu comentei dela, sabe? É, mas olha, foi assim, ela tava no time da Kelly Clarkson, continuou depois porque ela passou pros live shows. Mas quando ela cantou Love on the Brain, gente, olha, muita gente foi notada que não tava sendo notada antes nos live cross battles e muita gente caiu. Foi isso que foi uma coisa super interessante dessa fase nova que o The Voice resolveu adotar. Mas tem tem tudo, tem um ônus e tem um bônus, né? Porque, aliás, é, um spin-off de momentos, só um adendo, porque essa fase fez com que tudo ficasse desequilibrado, porque era voto do público, era save pro time, e era roubo também de gente que não era salva pelo público, e aí ficou um maior negócio doido mas eu sei que no final das contas a gente teve oito candidatos pro Blake seis candidatos pra Kelly seis candidatos pro John Legend e quatro pro Adam Levine, ele ficou muito prejudicado, muito prejudicado e assim talvez isso tenha sido um dos fatores pra ele não ter é, tido a vontade de voltar porque ele tinha sido confirmado e agora anunciaram que ele não ia voltar mais entendeu? É, foi um, é, é um negócio que tá, tá rendendo uma polêmica boa. É, mas continuando com o nosso top 10. É, em quarto lugar. Jez Vinson e Beth Griffith Manley. Nas batalhas cantando Jealousy. Eu lembro quando eu gravei comentando essa batalha. Que eu tava tão emocionado que eu tava quase chorando quando eu tava falando. Porque foi uma batalha de gigantes sinceramente, Inclusive, outro spin-off desse top 10... Quando a Beth Griffith Manly foi eliminada... Não foi só uma comoção pra mim, que fiquei revoltadíssimo. O estúdio ficou revoltado, porque ninguém tava esperando por isso. Porque ela é muito boa, entendeu? E é uma prova de que voto popular é uma coisa complicada, né? Mas, assim... Foi, pra mim, uma das melhores batalhas... Se não a melhor batalha da temporada, essa. E o nosso top 3... Vai ter... Eu já adianto que vai ter três de Jarmons, tá? É, mas vamos de pouco a pouco. Qual vocês acham, aliás, que vai ser o meu top 3 da Mainland Jarmon? Comentem e digam o que vocês acham que vai ser. Bom, em terceiro lugar, Melinda Jarmon e Rod Stokes cantando Yesterday nos live shows. Esse dia foi sensacional. Porque, assim, parecia... Um show deles dois. Não parecia um que a gente estava num programa, que eles estavam sendo avaliados. Parecia um show de verdade. Foi bizonho, assim. Porque a gente teve quatro duetos dos Beatles nessa... nessa brincadeira aí. A deles foi de longe, assim. Botou todas as outras no chinelo. Se bobeasse eu somar todas as notas que eu dei pras duplas, dava a mesma nota que eu dei pra essa dupla aí. Porque, olha foi assim, se bem que tudo que é, a Meilin é meio Midas né, tudo que ela toca vira ouro <risos> ai até tossi é, é Deus, tá vendo bom, é, seguindo a gente agora vai pra duas apresentações da final, tá é, a gente vai ter em segundo lugar Meilin Jarman cantando com o John Legend Unforgettable porque assim, quando você canta com o seu técnico, é outra história porque é um momento, assim, único. Porque, às vezes, o técnico vai é ser o ídolo. E você fica, caraca, eu tô cantando com o meu ídolo. Que coisa sensacional. É... E ela cantou com o John Legend. E eles pegaram uma música das antigas. E conseguiram fazer com que essa música das antigas fosse surrealmente maravilhosa. Porque, assim, é, eu não escutava essa música há séculos. Aí eles vêm. Com uma escolha relativamente arriscada E dão uma aula De dueto De técnico com o Pupilo Porque os duetos do Blake com o, com, com o resto do time dele Putz grila, cara Só Tem uns que assim Foram bons, mas não chegam aos pés Aos pés Nem a, a pontinha da unha Do dedão, do pé Do dueto da Maylin com, com o John Legend e pra finalizar... Em primeiro lugar... A gente tem... A apresentação final... Da Mayling de Armon Fechando a noite das finais... Cantando Aleluia... Aquilo ali pra mim... Foi... Nada mais nada menos que... Uma prova de que assim... É ela que vai ganhar... E... É isso aí... Porque... Depois daquela apresentação... De tirar o fôlego... De... Sei lá dar arrepio em lugares que você nem imagina que iam arrepiar, sabe? Lugares, sei lá, onde o sol não bate. Eu não vou falar nada aqui porque tem que ser family friendly, né? <risos> Mas... Foi uma apresentação de vencedor. Pra mim, assim, era como se tivesse acabado o programa, ela tivesse sido anunciada como a vencedora e tivessem convidado ela pra cantar depois de ela ter sido anunciada. Porque foi de uma sutileza, de uma entrega. Aliás, o que que não teve de entrega da Mailing na, na temporada inteira, né? Ela cantou músicas assim que foram sensacionais. Ela cantou tudo certinho. O John Legend ele provou que ele sabe mesmo e não é à toa que o nosso técnico estreante levou o troféu do The Voice e se tornou agora o, o que o pessoal do The Voice está chamando de Vigot. Né? que agora ele tem um troféu no The Voice, um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Então, assim, ele tem cinco premiações diferentes, sabe? Esse homem, sinceramente, cara... Olha, eu não, não, não gosto muito das músicas dele, não. Só algumas. Tá, algumas. Mas... É... Foi assim... Parece que caiu como uma luva essa parceria, porque foi sensacional ela mereceu de verdade ganhar o The Voice, não tinha pra nenhum daqueles homens do country, graças a Deus, é... e basicamente esse é o meu top 10. E você, qual é o seu top 10 na 16ª temporada do The Voice? Hã? Hã? Antes de eu continuar esse podcast, eu queria lembrar vocês de que o cinefã tá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram como arroba oficial, o nosso site é www.cinefans.com.br. No Facebook é facebook.com/cinefans, tá ok? É... Esse podcast que você está ouvindo, você pode estar tá ouvindo ele no site, mas se você não sabe, ele está disponível em todas as plataformas digitais possíveis para podcast. Você pode ouvir ele no Spotify, você pode ouvir ele no Apple Podcast, você pode ouvir ele no iTunes, você pode ouvir ele no Google Podcast. É, é porque é tanta opção que, assim, a gente tem que pensar, raciocinar e processar na hora de falar. Mas eu queria comentar agora o resto da polêmica aí do Adam, né? Que, infelizmente, pulou fora do The Voice e ele não é mais técnico a partir dessa temporada. Eu não sei se ele volta ou se ele não volta. Eu sei que o The Voice sempre tem uma ca carta na manga, né? E eles chamaram ninguém mais, ninguém menos que Gwen Stefani, que já foi técnica em outras temporadas, para participar dessa temporada no lugar do Adam. Então, a nossa bancada agora vai ficar com John Legend, a Kelly Clarkson, a Gwen Stefani e o Blake Shelton, que, por sinal, é namorado da Gwen Stefani, que eles se conheceram, tipo, se conheceram mais a fundo, porque eles já se conheciam provavelmente no próprio The Voice. É, eles começaram o um relacionamento dali, ela agora tá. Ela agora não. Ela tem um tempo que tá separada do marido. Não sei se ela e o Blake estão morando juntos, mas tem um rolo aí. É, e assim, a gente vai sentir muita falta provavelmente. Agora já é quase o que expectativa pra 17a temporada, no semestre que vem. É, mas a gente vai sentir muita falta da química e desse, da sintonia, das brincadeiras que o Blake tinha com o Adam. Mas a gente ganhou mais uma pessoa super carismática que assim tem muito a contribuir para o programa, sabe? Porque a Gwen Stefani, ela é, é ela, ela e a Kelly Clarkson são muito parecidas, né? As duas quando estavam no, no início, tinham acabado de entrar, estavam dando, tipo, souvenir para cada um que entrava nas equipes delas. É, inclusive, elas ainda não foram de bancada juntas. É, a Kelly Clarkson dividiu com a Alicia Keys e com a Jennifer Hudson já. É, a Gwen Stefani é a primeira vez que está dividindo com o John Legend Que está dividindo de novo com a Kelly e com o Blake Mas essa bancada provavelmente também vai ser divertidíssima A edição do programa capricha muito E as minhas expectativas estão boas para a 17ª temporada no semestre que vem Eu espero que seja correspondido é Porque o The Voice estava precisando de uma repaginada O Adam não estava dando certo Porque... Ele não é um bom técnico. Se ele fosse um bom técnico, ele conseguia levar alguém, pelo menos, mais longe que, que Top 13. Porque... Enfim... <risos> Acho que eu não preciso comentar mais nada, né? É, inclusive, tendo em vista o, a péssima atuação dele nas Live Cross Battles, porque você tem um técnico que carrega 4 e tem um técnico que carrega 8, Tipo assim, como se ele tivesse roubado dois do Adam e não fossem seis de cada time. Então ficou, ficou muito desequilibrado mesmo, sabe? Essa é uma crítica que eu tenho, inclusive, a essa fase do programa. Porque eu esperava que fosse outra coisa. É, né? Mas, bom, paciência. Provavelmente essa fase vai ser mantida na próxima temporada. Não sei quantos episódios vai ter na próxima temporada também. Espero que tenha um pouco mais, porque eu acho que... Quatro live, live shows e um live cross battles num, num, em uma fase, né? Porque na verdade de, de ao vivo a gente teve top 24, top 13, top 8 e finais. Foram 8 programas de, de ao vivo, ao vivo, das fases finais. E mais 2 programas de live cross battles. Então a gente teve 10 programas de ao vivo e eles é como se eles tivessem substituído... Como se não, porque eles substituíram os knockouts pelos live cross battles. É interessante, é interessante... Mas você comer live show por causa disso, o programa perde muito, sabe? E assim, tá tendo uns problemas de audiência, que eu espero que sejam consertados na próxima temporada, porque eu gosto muito do programa, eu... É, pra quem não sabe, é a primeira vez que eu acompanhei, de fato, arrisca todas as apresentações de todas as pessoas, porque eu não tava fazendo isso, eu geralmente via um gato pingado ali, um gato pingado ali, entendeu? É, mas foi muito proveitoso, e de novo agora eu vou ter que me despedir, agora só a semestre que vem, lembrando que também tem o X Factor, então pode vir surpresa por aí, pode ser que não tenha quinta cadeira e tenha X Factor, a gente não sabe, é, ou pode ser que tenha os dois, imagina, se tiver os dois, só conteúdo bom pra vocês, cinefãs, mas enfim, agora eu vou estar me despedindo de verdade. Infelizmente, é o último quinta cadeira dessa temporada. Eu gostei muito de gravar isso. É... Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência única e eu espero voltar mais vezes pra conversar com vocês sobre essa coisa que eu amo tanto que é a música e essa outra coisa que eu gosto tanto que são os realities de música. né? É... Muito obrigado por, tarem... por terem me ouvido por esses meses. É, terem me acompanhado, terem acompanhado minhas frustrações, terem acompanhado minhas vitórias, a minha vitória, né? inclusive, porque eu também levei um troféu, porque eu acertei quem ia ganhar. <risos> Mas é isso. E por uma última vez esse semestre, eu sou João Veres e você ouviu o Quinta Cadeira. Tchau, tchau, gente.